0: Der Finanzvisier rockt. Der etwas andere Podcast zum Thema Geld und finanzielle Bildung. Mit dem Finanzrocker Daniel Kort und dem Finanzvisier Albert Warnecke.
1: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast, der Finanzvisier rockt. Mein Name ist Daniel Kort und mit mir am Mikro ist...
0: Albert Warnecke, hallo!
1: Ja, Albert, schön, dass es ähm, wieder klappt, dass wir ja. eine neue Podcast-Folge aufnehmen können. Diese Podcast-Folge möchte ich mal mit dem Thema beginnen, was wir äh, in der letzten Folge hatten, nämlich das Thema Geld und einen Eintrag von Stupedia. <lacht> Das ist die sinnfreie Enzyklopädie und ich finde, das ist ein ganz guter Einstieg für die heutige Folge. Und zwar, da heißt es, das Geld wird ebenso wie Alkohol als Lösung aller Sorgen und Probleme und zugleich als Verursacher für alle Sorgen und Probleme angesehen. Ähm, ich musste echt lachen, als ich das dann das erste Mal gelesen habe. Da sind noch so einige andere Highlights da drin. Und ähm, ja, damit würde ich dann einfach jetzt übergehen zum Thema der heutigen Folge und zwar wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Sparen und ähm, darum ob es was bringt eine billige Kreditkarte zu nehmen damit Werbung zugeschossen wird oder ob man Tagesgeldhopping betreiben sollte und dadurch spart oder Gas oder Stromhopping als äh, Hausbesitzer so wie bei Albert ja und ob das wirklich was bringt ob man sein Vermögen dadurch mehrt ähm, oder ob man das verraucht oder in Form von äh, Kaffeebohnen bei Starbucks dann äh, versenkt und ob Sparen unglücklich macht. Also es sind sehr sehr viele Punkte, über die wir heute sprechen wollen. Ich würde einfach mal sagen, Albert, was ist denn richtig
0: Sparen? Wie spart man richtig? Man richtig spart, indem man sich überlegt, warum man das überhaupt macht. Also man muss ja, es muss ja irgendwie einen Sinn und einen Zweck haben. Also Sparen, um des Sparens willen, ist ja eigentlich also das macht man, dann. Da, da steht ja sozusagen das Horten des Geldes als solches im Vordergrund und das kann es ja nicht sein. Also ich würde eigentlich eher sagen, man müsste so businessmäßig sparen, vielleicht also sparen als Geschäftsmodell, also als Vorstufe sozusagen. Sparen ist für mich eigentlich die Vorstufe zum Investieren. Ja? Mhm. Wobei man natürlich jetzt dann auch sagen kann, du hast ja, wie du das im letzten hast ja hast, so deine verschiedenen Töpfe und äh, du hast ja auch einen Konsumtopf sozusagen. Genau. Ja, ja. Aber da wäre ich jetzt auch ganz äh, äh, vorsichtig, da äh, ähm, zu sagen, dass meine Definition ja nicht gilt. Ich würde sagen, sie gilt doch, weil du sparst ja und dann zu investieren und du investierst ja zum Beispiel in einen Urlaub. Da kann genau. man sagen, das ist reiner stumpfer Konsum. Aber richtig absolut. Aber naja, ich würde sagen, ja, wenn man wirklich als übertreibt, aber eigentlich ist ja ein Urlaub auch eine Investition in das eigene Lebensglück, in die Zufriedenheit. Du kommst ja, ja aus dem Urlaub zurück und bist fitter. Also man muss sich da vielleicht auch ein bisschen frei machen. Können wir vielleicht auch im Begriff Finanzbegriff der Woche nochmal kommen, auf den Zinseszins, mhm. dass ich der Meinung bin, dass man sich beim Sparen ganz genau zwei Sachen überlegen will. Warum spare ich? Für was spare ich? Und das Wichtigste natürlich, wo ist mein Hebel? Wo mhm. kann ich auch wirklich was reißen? Man will ja auch mit seinen Sparanstrengungen irgendwie mal vom vom Fleck kommen. Das wären eigentlich für mich so die die beiden wichtigen Fragen. Warum spare ich und wie habe ich einen fetten Hebel in der ganzen Sache drin? Mhm. Ja, das hast
1: du doch schön zusammengefasst. Und welche Rolle spielen jetzt so so ähm, ja so, so Spar- Zwänge, indem du billige Kreditkarten nimmst oder äh, versuchst, den billigsten Stromanbieter zu finden, den billigsten
0: Telefonanbieter. Macht das denn wirklich was aus beim Sparen? Ja, man muss es halt immer gucken. Ich denke, es macht auf jeden Fall, also da ist immer wieder diese 80-20-Regel, weißt du? Also mhm. wenn du einfach mal hinguckst und dir einen, einen preiswerten, einen hinreichend preiswerten Anbieter raussuchst, also einen, mhm. der irgendwo in den Top 3 bis 5 irgendwie ist, also ich kann mal sagen, wie, wie ich es mache und warum ich so mache, und dann kannst du sagen, ob du das gut findest oder nicht. Eine Gegenmeinung, dann können unsere äh, Hörerinnen und Hörer da auch sich dann selber die Meinung bilden. Also ich gucke immer natürlich nach klar 80-20-Regel. Mit 80 also mit 20 Prozent des Aufwandes mache ich 80 Prozent des Erfolges. Suche ich mir die hinreichend billigen raus, lass denen aber noch Luft zum Leben und frage mich auch immer. Dieser Anbieter, den ich mir jetzt auswähle, der irgendwie zu den Top 3 oder Top 5 preiswertesten gehört, wie ist dessen Geschäftsmodell und kann der mit dem, was er vorgibt zu tun, mit dem, was ich ihm bezahle, überhaupt existieren? Mhm. Nehmen wir meinen Kreditkartenanbieter. Da habe ich mich jetzt entschlossen, 30 Euro im Jahr zu sparen und meine äh, Postbankkreditkarte zu kündigen, um mal zum kostenfreien Anbieter zu gehen. Also ich bezahle jetzt nichts für meine Kreditkarte. Okay. Mhm jetzt ist natürlich die Frage, wie verdient er dann was? Ja, der muss ja was verdienen. So, er verdient dadurch, dass ich jetzt jedes Mal Werbung bekomme, äh, wo drin steht, ich könne mir doch äh, meine Kreditkartenschulden finanzieren lassen zu 19,2 Prozent. Ja, oder eben, ähm, dass wenn ich da anrufe und ein Problem habe, ich erstmal einen geskripteten Vortrag kriege über die aktuellen Aktionen, die da laufen. Ja, ich meine, und dann ist es natürlich auch immer so eine peinliche Situation, der Dame am Telefon kannst du auch irgendwie, tust du ja auch schwer, dir über den Mund zu von sagen, halt die Klappe, ja, jetzt ist erstmal mein Problem. Ja, was machst du denn? Dann hörst du es dir halt an und sagst, nein, danke, möchte ich nicht, vielen Dank, möchte ich nicht. Nervt. Und auch dieses Gas- und Stromhopping, ich war ja auch mal einer, der wirklich versucht hat, ganz knallhart hier wirklich zu sparen. Bei meiner fünfköpfigen Familie hast du durch was Gas und Strom angeht, schon auch durchaus ein Hebel, ne, um mhm. was zu sparen. Das war ja auch wichtig, wie gesagt, aber nur, man muss und da bin ich halt zweimal ganz furchtbar reingefallen. Und dann habe ich mich mal hingesetzt und habe mir das mal überlegt und hinter die Kulissen geguckt und habe festgestellt, dass ähm, wenn du gerade bei Gas und Strom zusammenzählst, was da ja die fixen Posten sind, also diese ganzen ähm, verschiedenen ähm, Umweltabgaben, diese Abgabe und jene Abgabe und Steuer, dann kommst du nachher heraus, dass der Anbieter einen Freiheitsgrad von um die zehn Prozent hat, die er frei im Preis gestalten kann. So, das bedeutet letztendlich, Gas- und Strompreise sind politische Preise. Wenn man jetzt ähm, letztendlich einen Anbieter hat beim Gas- und Strombereich, der eben im ersten Jahr äh, so billig ist, dass man als äh, Kunde da subventioniert wird und dann wird gehofft, dass man im zweiten und dritten Jahr dabei bleibt und dann natürlich richtig bezahlt, um das Ganze profitabel zu machen, wenn der sich dann einfach mit einer genügend großen Anzahl an Hopsern äh, äh, konfrontiert sieht, von Leuten, die dann eben nach dem ersten Jahr weiterziehen, dann ist das Geschäftsmodell einfach nicht äh, durchhaltbar. Dann macht er Pleite und du bist dann der Letzte, den die Hunde beißen und verlierst dein Geld. Ja, das heißt, man muss sich einfach überlegen, äh, letztendlich am Ende des Tages, die Person oder die Firma, mit der man Geschäfte macht, die muss davon leben können. Und zwar genau für die Dienstleistung, die sie anbietet. Nicht für irgendeine sekundäre oder tertiäre Dienstleistung. Ich will sagen, man kriegt irgendwas super billig. Dafür werden dann aber die eigenen Daten verkauft. ja? Oder irgendwann wird sozusagen das Produkt so schäbig, dass man damit nichts mehr anfangen kann und solche Geschichten. Also ich mhm. bin mittlerweile davon... Ich Und man muss eine Sache noch sagen. Zum Beispiel jetzt habe ich ja... 30 Euro äh, im Jahr bei der Kreditkarte gespart. Aber ich habe fünf bis sechs Stunden investiert, um sozusagen diesen Switch von Kreditkarte A zu Kreditkarte B zu machen. Mhm. So Und wenn ich mir jetzt einen Stundenlohn ähm, von 20 Euro netto genehmige, ja, dann sind das 100 Euro. Das heißt, ich muss sozusagen drei Jahre erstmal bei dieser Kreditkarte bleiben, um meine Opportunitätskosten wieder reingewirtschaftet zu haben. Mhm. Das darf man ja, man, man, darf ja nicht vor lauter Sparen, man den gesamten Prozess betrachten und darf nicht äh, einfach nur das Eingesparte betrachten, sondern muss auch betrachten, wie viel Aufwand war nötig, diese Ersparnis zu erzielen, letztendlich. Und natürlich auch, wie viel Nervereien habe ich dann hinten dran. Deshalb sage ich Ja zum Sparen, aber eben so, dass man, äh, dass sich dass der Aufwand sich in vertretbaren äh, Rahmen hält und was vielleicht noch ganz wichtig ist, aber da möchte ich es an dich übergeben, weil du kannst aus eigener Erfahrung reden. Ja. Es gibt Kleinigkeiten, die sich sehr summieren und das sind Kleinigkeiten, die unglaublich häufig auftreten. Deshalb, oh Daniel, gucke ich auf dich als meinen Malbüromann. <lacht> was für ein Übergang.
1: Ähm, ja, das Thema Rauchen, das ist ein unglaubliches Thema. Ich habe viel zu lange geraucht, ähm, das war auch viel zu ungesund. Das Schlimme am Rauchen ist aber das Thema... Geld und ähm, ich habe mir jetzt mal errechnet, ich rauche jetzt seit August 2014 nicht mehr und habe in der Zeit knapp 1.700 Euro gespart. Das finanziert meinen kompletten Urlaub und nochmal vier, fünf Mal essen gehen. Und das ist natürlich eine Stange Geld. Und ähm, von daher, da muss man sich auch immer vor Augen halten, wie teuer der ganze Kram ist. Und das Gleiche gilt auch für, für so einen anderen Splänen, den ich immer hatte. Nämlich zu Starbucks oder anderen Kaffeeketten gehen und dort ein äh, Latte Macchiato mit ähm, schönen, süßen Zeug obendrauf äh, dann zu kaufen. Ja. Das kostet 4 Euro oder noch mehr. Und das summiert sich auch enorm. Das ist fast eine Schachtel Kippen, so ein, so ein
0: Cappuccino. Und das hat den gleichen Effekt auf den Geldbeutel. Ne? Ja, ja, aber das sind ja alles so Sachen, die letztendlich ja in ihrer Einzelheit nicht ruinieren. Also, das ist ja alles, so, das sind ja diese kleinen Beträge, ne, diese kleinen mhm. Dauerbeträge, die man so auch gar nicht merkt. Du bekommst ja auch nicht fürs Haushaltsbuch dann irgendwie eine Quittung, ne? Bei Starbucks, die geben dir den Kaffee und die geben dir keine Quittung mit. Und beim Rauchen ja auch nicht aus dem Automaten, sondern das Geld ist einfach weg. Und das realisiert man gar nicht so, Dieses Tröpf, dieser tröpfchenweise Verlust sozusagen.
1: Ich führe ja seit Anfang 2015 versuchsweise, auch für meinen Blog jetzt, einen Haushaltsplan. Und mhm. da kommen wirklich alle Kosten rein, die ich da verursache. Und ich möchte das jetzt bis Ende Dezember fortführen. Und das funktioniert auch alles sehr gut. Ich kann mit Geld umgehen, bin da nicht im Minus. Aber hätte ich jetzt noch äh, das Problem, dass ich Zigaretten kaufe, äh, ich glaube, ich hätte es sofort eliminiert und ich hätte aufgehört zu rauchen. Weil die, die Kosten, die tun echt weh. Wenn man das mal summiert, Monat für Monat und
0: äh, so weiter, da kommt enorm was zusammen. Ja klar, genau. Das ist ja oder auf der anderen Seite jetzt... Ähm der Medienkonsum, also du hast dann bezahlst du Kabel, dann bezahlst du noch Amazon, bezahlst Netflix, mhm. kostet ja alles nicht die Welt und Sky, ne? Aber irgendwie läppert sich das ja dann doch zu einer nicht unerheblichen äh, Summe sozusagen. Na, die Frage also, ist, wie
1: oft verwendest du es, ne? Also ich ja. habe ja auch Netflix und ich komme fast gar nicht mehr
0: dazu, das zu gucken. Ja, genau, das ist es. Aber man, aber man, man ist dann doch irgendwie, also zumindest geht es mir so. Mhm. Die Inertkräfte, das dann alles zu kündigen, ja, das kann ich ja morgen machen, weißt du? Und dann ist es morgen, sage ich ja, keine übermorgen Netflix kündigen. Und so schiebt man das dann hin und so behält man dann ja solche Sachen auch länger, als man sie eigentlich haben wollte. ne? Mhm. Ja, wobei viele kannst du ja mit einem Klick dann kündigen. Mhm. Also
1: äh, Amazon zum Beispiel, äh, mit einem Klick bist du dann raus, mhm. musst du dann auch nicht mehr zahlen. Aber
0: du musst halt dran denken, weil ne? also ansonsten ja. verlängert sich das dann. Ja, Und da kommt natürlich jetzt die Frage aus, wir sagen jetzt ja, man soll sparen, also nicht mehr rauchen. Kein Starbucks mehr, kein Netflix mehr. Ähm, und es ist ja auch eben die Vorstufe zur zum Investieren, wie ich gesagt habe. Also wir sollen jetzt sozusagen, du sollst auf all die Sachen verzichten, mhm. dann sollst du das Geld auf Seite legen, dann sollst du Aktien kaufen oder ETFs kaufen oder aufs Tagesgeld, eine Festgeldleiter, also sozusagen. Du sollst wirklich damit richtig businessmäßig arbeiten. Da frage ich mich jetzt natürlich auch, das wird denn oft auch gesagt, wird man damit nicht dann sozusagen zum reichen Knickerer, weißt du, zum unglücklichen grauen Mann, so wie bei Momo, die nur aufs Geld und, und dem Sparen letztendlich sparen, du verzichtest dir ja nur, du machst ja, du, du verzichtest dir ja auf alles, was Spaß macht. Wein, Weib und Gesang. Kann das denn sein? Ist das der Sinn von Sparen? Nee.
1: Kurz und knapp, nein, das ist natürlich nicht der Sinn äh, des Sparens, weil äh, wenn du wirklich nur für die Rente sparst oder wirklich nur für irgendwas in 10, 15 Jahren zum Beispiel ein Haus sparst, dann ähm, gehst du ein, weil äh, du kannst ja nichts anderes machen, du kannst ja auch nichts anderes leisten. Also es geht jetzt hier nicht darum, dass man auf alles komplett verzichtet, aber äh, man muss sich halt Grenzen setzen. Also grenzenloses Qualm von Zigaretten verursacht natürlich Kosten. Und ähm, da muss man halt einen Weg finden, wie man das minimiert oder Cappuccino bei Starbucks trinken. Nichtsdestotrotz muss man sich trotzdem auch was leisten können. Zum Beispiel in Urlaub, zum Beispiel mal abends ins Kino gehen oder was auch immer. Das sind Sachen, da sollte man dann auch investieren und nicht stur dann auf die Sparquote achten.
0: Ja, und das ist nämlich die Frage, die ich dir auch da stellen wollte, weil du jetzt gerade auch hier dieses Langzeitsparen, dieses Großsparen gesagt hast. Ja. Wie hält man das denn? überhaupt durch? Wie motiviert man sich überhaupt, A, mit dem Sparen anzufangen und mhm. dann auch durchzuhalten? Also ich äh, denke so als als Beispiel daran, was ist dieser berühmte, was ist das, Kilometer zwei, äh, 22, 23 irgendwie beim Marathon, weißt du, wenn du so mhm. mittendrin bist, wenn es eigentlich gut läuft und dann kommt irgendwann der Einbruch und man hat eigentlich keinen Bock mehr und könnte eigentlich sinnvollerweise einfach aufhören und man macht trotzdem weiter. Wie motiviert man sich sozusagen zum Sparen und wie motiviert man sich auch zum Sparen, zum Durchhalten letztendlich. Weil eigentlich ist es ja, wie du gesagt hast, ist es ja eigentlich ein Durchhaltespiel und sonst nichts.
1: Ja, das ist ja wichtig. Und ähm, ich habe ja im letzten Podcast schon gesagt, oder in der letzten Folge, ähm, dass ich mehrere Töpfe habe. Hm. Und ähm, das eine ist dann halt wirklich für Rücklagen. Das nächste ist dann äh, für die Rente. Und äh, dann habe ich halt meinen Konsumtopf, wo ich dann äh, wirklich dann auch mal schön in die Elektronikmärkte gehen kann oder auf äh, irgendwelche CD-Börsen und da mal richtig mhm. schön shoppen gehe. Und ähm, das ist ja sozusagen auch eine Leidenschaft von mir, daher kommt ja auch der mhm. Name Finanzrocker, ähm, dass ich mir halt viele CDs kaufe und eigentlich sollte ich das nicht mehr machen. Ich habe auch Spotify abonniert und ich brauche keine CDs. Ähm, nichtsdestotrotz fühle ich mich einfach gut, wenn ich mir meine CDs leisten kann und da möchte ich auch nicht darauf verzichten. Und ähm, da packe ich dann halt Geld in meinen Topf und ich weiß, wenn der Topf dann gut gefüllt ist, gehst du mal wieder shoppen und kommst dann mit dem ganzen Stapel CDs wieder und äh, dann habe ich was fürs Glücksempfinden getan und weiß, Sparen macht auch so dann Spaß. Und mit okay. dem anderen Topf, da gucke ich dann gar nicht ständig rauf. Das, das ist einfach wie an der Börse auch. Guck hm. nicht
0: auf die aktuellen Stände, sondern lass es wachsen. Okay, also mit anderen Worten. Für dich ist es so, du hast dann... Dein Langzeitspartopf, wo einfach immer was reingeht und wo du dich auch dann, wenn du mal ab und zu drauf guckst, einfach abstrakt dann freust, dass eben die Zahlen, die du da liest, immer größer werden. Genau. Und dann hast du sozusagen aber auch deinen Konsumspartopf, wo mhm. du einfach dann aber umgekehrt auch sagen kannst, diesen Topf kann ich jetzt nehmen und für alles, was mir wichtig ist, sozusagen auf den Kopf hauen, mhm. ohne aber ein schlechtes Gewissen haben zu müssen, weil ich weiß, die große fürs große Ganze habe ich ja schon Sorge getragen mit meinen anderen Töpfen sozusagen. Mhm. Also dass dann äh, man auch sagen kann, dieses Geld ist jetzt für mich zur freien Verfügung, korrekt? Genau, genau, das ist der Punkt und
1: ein ganz wesentlicher Punkt ist der, dass ich am Anfang des Monats, wenn das Gehalt kommt, ah. das Geld sofort überweise in meinen Sparplan, in meine Rentenversicherung, die ich dann äh, auch nochmal abgeschlossen habe, ähm, für mein Tagesgeldkonto und das Geld ist sofort dann weg. Wenn äh, das Gehalt da ist, wird das Geld sofort überwiesen. Das heißt, äh, ich kann es auch nicht ausgeben. Und äh, das ist mental ein
0: elementar wichtiger Punkt. Ah, okay, aber sozusagen der Konsumtopf, der wird dann sozusagen aus dem gefüllt, was am Ende des Monats überbleibt. Genau. Ah okay, also mit anderen Worten, die ganz großen und wichtigen Sparsachen, die hast du auch ein bisschen auf Autobilot gestellt. Also das ist Sparen praktisch ohne ähm, Willensentscheid in, in ja. dem Sinne, dass du jeden Monat neu sagen musst, jetzt überweise ich, sondern da bist du einfach auch raus. Das ist so ein Automatismus, wo du dir selber ähm, auch ein bisschen so die Hände gebunden hast, so wie Odysseus das gemacht hat, immer schön in den Mast, ja und dann, äh, äh, dass du, weil du schon weißt, dass du sonst vielleicht einen Scheiß damit anstellst. Und dann am Ende des Monats, der Überlauf, der kommt in den Konsumpot und da kannst du dann auch mit rocken gehen.
1: Genau, da verkaufe ja. ich dann Konzertkarten, CDs, mhm. Festivaltickets, was auch immer.
0: Ja, je, jeder oder jede Zuhörerin kann da eben dann nach Gusto schalten und walten. Also damit sozusagen haben wir dann doch eigentlich gezeigt, Sparen muss nicht automatisch unglücklich machen. Sparen bedeutet nicht asketisch-mönchischer Verzicht und Sitzen in der wie heißt in der, in der Bibel im herrennen Gewand in der Klause sitzen? Du brauchst aber heute wieder Zitate raus, ey. Naja, da hätte ich vorbereitet, ne? Wie sagt doch schlimmer, weißt du Bescheid, zwischen.
1: Herrlich. Ähm, nee, also das muss auch keinen Spaß machen, das Sparen. Aber es, äh, der wesentliche Punkt ist eben, es darf nicht unglücklich machen, man darf nicht auf alles mhm. verzichten. Ja, das ja. denke ich auch. Das ist doch jetzt mal eine gute Geschichte. Okay. Genau, da können wir dann auch gleich zum Finanzbegriff der Woche übergehen und zwar haben wir ja den Begriff eben schon erwähnt, nämlich Zinseszins, ähm, darüber wollen wir heute sprechen und ähm, das Thema ist ja unheimlich wichtig, du hast es ja beim, beim Urlaub schon angesprochen, man tut was für sich selber, man kann mal frei durchatmen und ähm, das Thema Zinseszins gibt's sowohl an der Börse, sowohl beim Ersparten, aber als auch bei einem persönlich, zum Beispiel beim Humankapital. Das heißt, man investiert in sich selber und ähm, lernt neue Erfahrungen, neue Sachen kennen und profitiert
0: langfristig dann immer mehr von diesen Dingen. Genau, ja, also Zinseszins, denke ich ganz kurz, ist ja platt gesprochen, wenn ich irgendwie Geld anlege, 100 Euro, kriegt dafür jetzt äh, unrealistische 10% Zinsen, dann habe ich ja nach einem Jahr 110 Euro und die 110 Euro, die stecke ich äh, dann wieder komplett rein, kriege dafür wieder 10% Zinsen, bin dann eben, sozusagen im nächsten Jahr, äh, das habe ich dann äh, 11 Euro, dann bin ich mit 121 Euro schon dabei. Und so baut sich das ja dann eben immer weiter auf. Was ich persönlich jetzt als Ingenieur am Zinseszins so wahnsinnig spannend finde, ist, dass er ja. Mh, wenn man, ich habe das mal ausgerechnet ich auf dem Blog, die ersten, das er, die ersten zehn Jahre Zinseszins kannst du eigentlich vergessen. Da siehst du kaum was, ja? Also der ist ganz manierlich. Das ist ja so diese e-Funktion, die ja man vielleicht aus der Schule noch kennt, die Ewigkeiten ganz manierlich läuft und dann irgendwann ganz scharf nach äh, links oben abbiegt und richtig Vollgas gibt. Also wenn man sich mal eine Berechnung durchführt, die ersten zehn Jahre Zinseszins kannst du vergessen. Die zweiten zehn Jahre Zinseszins wird's schon langsam interessant und dann die letzten Zwei Jahre der dritten Dekade Zinseszins, da geht auf einmal der Punk ab. Das ist eben unglaublich. Da siehst du auf einmal, wie es richtig losläuft. Und ich glaube, das ist auch das Üble und das Schwierige am Zinseszins, dass es eben so eine Potenzfunktion letztendlich ist, mathematisch gesprochen, mhm. wir mental wahnsinnig schwer fassen können, sozusagen. Also wenn du halt... Äh, dieses, dieses Thema immer, wenn du auf ein Auto, dir ein Auto nicht kaufst, so wie du, für 10.000 Euro heute, dann ist das irgendwie in 30 Jahren knapp 100.000 wären da draus geworden mit Zinseszins.
1: Ja, genau, das ist der Punkt. Ähm, du darfst jetzt nicht lachen, aber ich habe eine Excel-Tabelle erstellt, wo ich bis zu meinem 50. Lebensjahr mir mal den Zinseszins mit allem drum und dran errechnet habe. Und das ist unglaublich, was dann nach den ersten zehn Jahren, du hast es eben schon gesagt, dann da draus wird. Da reden wir nicht von ein paar tausend Euro, sondern das geht dann
0: äh, schnurstracks wie äh, Superman in den Himmel, geht's dann nach oben. Ne? Ja, so Und der sprungende Punkt, wenn ich da mal kurz unterbrechen habe, ist genau das, was du gesagt hast. Ich habe es mir mal aufgeschrieben. Ich habe es in Excel mal ausgerechnet. Das muss man nämlich, weil kein Mensch, kein Ingenieur, kein Mathematiker auch, ja selbst die zahlenaffinen Typen, du kannst es nicht richtig fassen. Du musst es dir wirklich... Also du musst es dir schwarz auf weiß zeigen, weil eben die Potenzfunktion, dafür ist der Mensch nicht gebaut. Du kannst lineare, ne, du kannst abschätzen, wenn das Auto was da kommt, wann das bei dir sein wird und solche Geschichten. Aber Zinseszins kann man, also ganz wichtig auch, wenn jetzt hier jemand dazuhört und sagt, mit Zahlen habe ich sowieso nicht. Ehrlich, beim Zinseszins kann ich wirklich sagen, auch die Leute, die es mit Zahlen haben, die kapieren den Zinseszins so richtig tief drinnen auch nicht, sondern nur, wenn man es sich wirklich aufzeichnet und sich die Zahlen wirklich da mal, ne, so wie du es gemacht hast, da hinschreibt, mhm. dann, dann wird es fassbar und vorher kannst du es vergessen. Ja, wobei ich habe nicht nur den Zinseszins da äh, aufgeführt,
1: sondern mhm. ich habe wirklich mein Gehalt äh, da reingenommen, mhm. ich habe äh, mein Depot da reingenommen und mhm. habe prozentual immer wieder was dazugerechnet ja. und äh, für jedes Jahr, und wie sich das entwickelt hat auf Basis der letzten Jahre, und äh, habe mir dann eine fiktive Gehaltserhöhung dann gegeben und habe hab das mal so aufgeschrieben, um einfach mal zu sehen, wie es wirkt. Und das ist unglaublich, was da zusammenkommt. Und alleine
0: das motiviert mich schon zum Sparen. Genau. Genau, und diese fiktive Gehaltsrechnung, das ist ja auch, ja, jetzt die die BWLer werden uns auf den Kopf hauen, das ist natürlich kein Zinseszins, aber das ist ja auch so eine Geschichte in dich selber. Weil die Gehaltsrechnung kriegst du ja nicht einfach so, weil der äh, dein Arbeitgeber dich so liebt, sondern weil du irgendwas in dich investiert hast, irgendwas gemacht hast, das dich eben wertvoller macht.
1: Ja, genau, das wenn ist du dann, der
0: Punkt. Genau, und wenn du dann wertvoller für den Arbeitgeber bist, dann wirst du auch an einer exponierteren Position eingesetzt und hast da wiederum mehr Möglichkeiten, ne? noch mehr Ruhm und Ehre zu erwerben und, und sichtbarer zu werden. Genau, ich habe
1: letztens einen Artikel geschrieben über ähm, den geistigen Zinseszins. Hm. Deswegen komme ich auch auf dieses Thema. Da ist dieses Thema Gehalt und äh, Aufstieg im Job, spielt ja auch eine Rolle. Ich kann vielleicht ganz kurz nochmal den Finanzrocker-Zinseszins ähm, ausführen. Das ist ja so, als ich angefangen habe zu blocken, hatte ich überhaupt keine Ahnung davon. Genau das gleiche gilt fürs das Podcast. Ich habe mich eingelesen, habe dann mal probiert und mhm. habe das, was ich gelesen habe, dann angewendet. So, und das Ganze habe ich dann über die Monate verfeinert, neue Sachen kennengelernt, neue Leute kennengelernt, die mir wieder Tipps gegeben haben. Das habe ich dann auch wieder alles in den Blog und in den Podcast investiert und Jetzt bin ich heute da, wir haben einen weiteren Podcast, ähm, wo wir dann äh, das Ganze auch nochmal ein bisschen auftröseln. Das bringt mich und auch dich ja auch nochmal weiter. Und das ist dann der persönliche Zinseszins oder in meinem
0: Fall halt der Finanzrocker-Blogger-Zinseszins. Äh, ja klar, man kriegt das eine nur deshalb, weil man vorher die ganzen anderen kleineren Sachen gemacht hat. Und so ja. werden die Bausteine ja genau immer größer und die Auf Aufschwünge hoffentlich auch immer größer. Definitiv.
1: Genau, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und wenn ich jetzt mit Leuten spreche und dann sage, ja, du musst in deinen Zinseszins investieren, du musst halt für mindestens zehn Jahre das Geld monatlich investieren und dann die Zinsen für dich arbeiten lassen. Dann gucken die mich völlig verdattert an und sagen, nee, ich kaufe mir lieber ein Auto. oder Ich kaufe mir lieber einen Fernseher. Ja,
0: ja, aber du bist ja da auch entsetzlich altmodisch, Daniel. Guck mal, ich meine, du als junger Mensch bist ja noch mehr betroffen als ich, aber in der heutigen Gesellschaft, man zehn Jahre, das sind ja Äonen, man guckt dir die Werbung an, weil ich es mir wert bin und sofort und alles. Es, es ist ja diese Instant-Gesellschaft, du sollst ja so, wer kann denn noch sitzen und einfach warten, verstehst du? Also das ist ja auch vollkommen altmodisch und gegen den Strich gebürstet, dieses Sachen einfach mal reifen zu lassen. Naja, aber das, das musst du es auch muss. heutzutage machen. Ja, natürlich, da beißt die Maus keinen Faden ab. Nur ich meine halt, da muss man ja eben, ich glaube, mit dem Zinseszins, das ist auch nicht so sehr, ne, wie beim Sparen, nicht so sehr eine mathematische Geschichte, sondern eine mentale Geschichte. Bin ich bereit, mich darauf einzulassen? Bin ich bereit, 10, 15, 20 Jahre ne, wie so ein Gärtner zu hegen und zu pflegen? Sagt das hier bei uns in, in Hamburg, haben wir ja diesen wunderbaren Ohlsdorfer Friedhof, da diesen Parkfriedhof. Der Mensch, der den angelegt hat, der hat den auch nie in seiner vollen Schönheit gesehen. Ja, sorry, so ist das, weißt du? Jetzt, jetzt sind die Eichen da gewaltig und mächtig und jetzt ist es extrem beeindruckend, da durch die Rhododendronwälder zu gehen, aber der Mensch, der es halt angelegt hat, der hat es nur geplant und auf den Weg gebracht. Der hat davon nichts mehr. Und
1: ich muss, <lacht> muss gerade dran denken, jetzt äh, gibt es bestimmt einen Hörer, der jetzt auf die Idee kommt, äh, er nennt seinen Blog jetzt finanzgärtner.de. Soll er doch.
0: <lacht> Soll das, er doch?
1: das ist ja eine geile Idee. Da muss man erstmal ja, drauf so kommen.
0: Ja, du musst es, es ist ja nicht du wie Gärtner, ich meine, du du guckst dir da ein Depot an, du lässt es schön wachsen, du reißt es, ne, du schichtest nicht alle Nasen um, du reißt die Pflanzen nicht alle fünf Minuten raus und guckst, wer ja. wächst dir denn auch, aber natürlich musst du irgendwann auch mal, ja, Rebalancing oder Verkaufen oder Umschichtungspflegemaßnahmen, also der Gärtner muss ja nicht nur hegen, er muss ja auch pflegen, er muss ja auch mit der Schere durch den Garten und hier und da, ne, ja. die Sache mal wieder ein bisschen zurechtstutzen und Rebalancing ist ja nichts weiter, also... Stell dir eine Blumenrabatte vor, die die schön vor sich hin wächst und das eine wächst stärker und das andere wächst schwächer. Das muss ja auch irgendwann alles in Form bringen. Und das steckt da, dieses Langfristige steckt ja einfach in allen unseren Podcasts bis jetzt ja eigentlich drin, ne? Ja,
1: ja, aber nur so lernst du das eben auch. Deswegen ja. haben wir auch gesagt, wir machen diesen Podcast, um
0: genau über solche Punkte mal ausgiebig zu diskutieren und genau. zu sprechen, ja. Wir sind, wie nennt man das hier, ein Kumpel von mir macht das beim Essen, Slow Food, wir sind Slow Finance.
1: <lacht> Slow Finance, genau. Ja, wir
0: sind Slow Finance, man.
1: Ja, und wir hoffen natürlich, dass dann da auch ähm, was hängen bleibt, ne? Ja, wiederholen halt, ne? Stur. Naja, wir es halt, immer Stuber. wir haben ja auch noch unsere Blogs. Ja, und unsere Blogs, äh, da haben wir ja auch diverse Artikel zum Thema Zinseszins, zum Thema Sparen, zum Thema Rente. Deswegen haben wir ja überhaupt erst damit angefangen. Auf jeden Fall. Genau, also ich würde auch sagen, dass wir da dann in den Show Shownotes nochmal darauf verlinken, auf mhm. äh, bestimmte Artikel. So, das heißt, wenn du als Hörer jetzt Interesse hast, das ein bisschen zu vertiefen, dass wir ähm, zum Thema Zinseszins und zum Thema Sparen von unseren beiden Blogs da nochmal einen Link
0: reinpacken. Auf jeden Fall, das machen wir.
1: Genau, und damit würde ich sagen, gehen wir über zum Medium der Woche. Und äh, das Thema Glück spielt ja häufig auch eine Rolle ähm, beim Thema Glück. Geld oder macht Geld glücklich. Wir haben ja drüben, äh, drüber gesprochen, ob Sparen unglücklich macht. Und äh, da habe ich jetzt eine Buchempfehlung. Ähm, ich habe den Autor auch schon in meinem Podcast vorgestellt. Und zwar es geht um den Glückfinder Andreas Gregori, der hat ein Buch rausgebracht, nennt sich äh, das Glückfinderbuch. Und ähm, da geht es darum, dass er 14 Menschen besucht hat äh, im ersten Jahr seines Glückfinder-Podcasts und äh, über Glück gesprochen hat, wie die ihr Glück gefunden haben und äh, in diesem Buch äh, wird es dann rekapituliert, was er daraus gelernt hat und es geht unter anderem auch um das Thema Geld und ob äh, Geld glücklich macht und ich habe äh, das Buch jetzt im Urlaub gelesen, das ist jetzt nicht besonders umfangreich, man hat es schnell gelesen, aber ich fand es ungemein inspirierend und auch das Interview, was ich mit Andreas geführt habe, war auch inspirierend und ähm, ich will mal eine Geschichte rausgreifen, die er da bespricht und zwar geht es da um eine Autorin, eine Journalistin, die unter anderem auch für den Stern schreibt und die hat bei Günther Jauch, bei Wer wird Millionär, eine halbe Million gewonnen. Und mit dieser halben Million wollte sie auf Weltreise gehen. Und äh, sie hatte dann geplant, jeden Monat in einer anderen Hauptstadt in der Welt zu bleiben und dafür wollte sie diese 500.000 Euro verwenden. Und sie hat dann äh, auch nebenbei in ihren Wohnungen dann vor Ort äh, gearbeitet, hat äh, Texte geschrieben, die bezahlt wurden und hat am Ende festgestellt, das Geld hätte sie gar nicht gebraucht, aber... Ohne das Geld wäre sie gar nicht auf Weltreise gegangen. Und das sind so ganz wesentliche Aspekte, mit denen man sich da mal auseinandersetzen kann. Und ähm, es gibt halt auch noch andere Geschichten von Leuten, die ähm, dann äh, schwer krank waren und äh, dann wieder geheilt wurden und ihr Glück gefunden haben. Oder sie haben Menschen aus der Familie verloren und äh, erklären halt ihren langen Weg zum Glück und, und wie es dazu kam. Und dieses Buch möchte ich jetzt diese Woche mal empfehlen. Schaut es euch an. Mir hat wirklich sehr, sehr gut gefallen und auch der Glückfinder-Podcast ist sehr gut. Und ja, das war
0: mein Tipp der Woche. Ja, das finde ich gut, weil wie gesagt, das ist genau das. Wir wollen natürlich hier über Geld, über Finanzen reden, aber ich denke, ja, wie wir eigentlich ja beide auch jetzt auf unserem Weg festgestellt haben, dass mit dem Geld, mit dem diesem taktischen Anlegen kaufe ich jetzt, ne? Kaufe ich jetzt eine BSF, eine VW oder kaufe ich doch ein ETF auf dem MSCI World. Ja. Das muss auch bedacht werden. Das ist auch wichtig, aber eigentlich so ganz basic-mäßig, sind es ja erstmal diese grundlegenden Themen. Diese ja, diese macht Geld glücklich oder wie spare ich richtig? Wie passt eigentlich Geld und ich? Wie passt das zusammen? Das muss man, denke ich, erstmal für sich geklärt haben, ne? Und ja, da finde ist ich, ist dieses Glücksfinder, da kann man ja auch über Bande eine Menge mitnehmen. Ja? Also wenn du sagst, dass es da Leute gibt, die schwere Verluste erlitten haben oder irgendjemand, man, man liest das, man denkt sich seinen Teil und wendet es auf seine Situation an und zieht da für sich dann Schlüsse. Also ich finde das ganz hervorragend.
1: Genau, das inspiriert einen dann auch. Ja, und ähm, da gibt es halt wirklich abenteuerliche Storys, äh, die man so gar nicht erfinden kann. Da kommt keiner drauf. Aber ähm, die Leute haben es eben erlebt. Natürlich ja. sind da dann auch Geschichten dabei, wo es dann darum geht, dass jemand ähm, äh, halt sein, sein Glück im, im neuen Beruf gefunden hat, dass er selbstständig geworden ist. Und ähm, äh, da gibt es wirklich Unternehmer, ja. die sehr viel Geld verdient haben äh, und äh, die dann ausgebrannt waren. Das ist ja dieses Prinzip, äh, dass in Deutschland bis zum Umfallen gearbeitet wird. Äh, um Geld zu verdienen, ne? wo wir wieder mhm. beim Thema sind. Und da war es so, der war total ausgebrannt, er ist nicht mehr aus dem Bett gekommen, er war geistig komplett leer. Aha. Und er ähm, der ist dann äh, den Jakobsweg lang gepilgert. Das klingt jetzt wieder sehr esoterisch und bla bla, aber ähm, er hat dann gesagt, er möchte was anderes machen. Er ist aus der Firma raus und der hat jetzt eine Fußballakademie in Afrika gegründet mhm. und arbeitet mit äh, kleinen Steppkes äh, in der Fußballakademie. Und mhm. der ist unheimlich glücklich dadurch geworden. Und, und das ist eine wunderbare Geschichte.
0: Ja, dann würde ich sagen, wollen wir es damit dann gut sein lassen?
1: Sehr gut. Wir sind diesmal, glaube ich, unter den äh,
0: 30 Minuten. auch. Ja, dann freuen wir uns doch dann haben vielleicht die Leute, die es zuhören, keinen Stau heute auch gehabt beim Weg zur Arbeit <lacht> sind dann noch ein bisschen pünktlicher da. Aber ja, mir fällt jetzt auch nichts mehr ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn du nichts mehr hast, würde ich einfach sagen, hau rein. Genau, eine Anmerkung noch und ja. zwar die nächste Episode.
1: Die haben wir geplant mit einer Live-Aufnahme in Offenbach. Aber vielleicht magst du kurz sagen, was in Offenbach stattfindet.
0: Ja, in Offenbach ist das äh, Finanzbar camp äh, und äh, dort äh, kann man ja, treffen sich Leute, die an dem Thema Geld, Finanzen interessiert sind, sind wir beide natürlich und wir beide haben uns angemeldet, sind dann eben in Offenbach ähm, und das ist der Freitag, ne, der siebte Elfte.
1: Sechste, elfte und siebte elfte, genau. genau. der
0: sechste genau, der sechste der sechste und siebte Elfte sind das, und wir beide sind da und wir werden dann ja uns das alles angucken und live berichten, was wir gesehen haben. Genau, das heißt, die Struktur wird da auch ein bisschen anders sein
1: als ähm, als jetzt, weil da gibt es dann keinen Finanzbrief und kein Medium der Woche, aber ähm, in den darauffolgenden Folgen, da gibt es dann wieder den normalen Aufbau. Ähm, am 16.11. kommt diese Podcast-Folge raus, das heißt, wir haben jetzt den Tonus alle zwei Wochen, den äh, wir ja in der ersten Folge auch angekündigt haben. Hm. Und ähm, ja, damit würde ich sagen, wünschen wir euch allen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ja,
0: bis zum nächsten Mal, auch von mir. Tschüssi. Ciao.